Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir su mumis Kastytis Zubovas, astrofizikas mokslo populiaritojas. Sveiki, taigi, naujiena šį kartą yra apie Saturno palydovą mimą. Saturnas apskartai palydovų turi arti šimto, priklausomai dar nuo to, ką vadinsime palydovų, kas yra tiesiog kažkoks sakmenukas netyčias krendantis aplinkui tap didžiąją planetą. Bet iš tų palydovų labiausiai žinomi turbūt yra du Titanas ir Enceladas. Titanas tuo, kad turi paviršinių ežerų, jūrų, upių, lietų ir taip toliau, tiesam ne vandens, o Natanų ir Natanų. O Enceladas tuo, kad tikrai turi po paviršinę vandenyną, po ledo plutą esantį didelį skiso vandens rezervuarą, iš kurio netgi geizėdai daržiasi į paviršį ir taip galima tą vandenyną šiek tiek tyrinėti. Mimas tuo tarpu yra garsus nebent tuo, kad iš išvaizdos šiek tiek primena žvaigždžių karų mirties žvaigždę, nes jo nuotraukos tiesiog jo paviršyje dominuoja vienas didžiulis herkšelio krateris, kuris būtent taip ir atrodo tarsi tas lėkštė įdubimas mirties žvaigždėje. Na, bet šį kartą Šiek tiek apie Herschelio kraterį, bet ne dėl panašumo į mirties žvaigždį, o dėl to, kad šitas krateris ir jo tikėtina evoliucija mums leidžia nustatyti, kas gali slipėti mimo gelmėse. Iš vienos pusės mokslininkai yra pastebėję, kad mimo paviršius, neskaitant to didžiulio kraterio ir kitų kraterį jis yra, gana lygus tą prasme, kad nematyti tektoninių procesų pėtsakų. Įvairių trūkių, ar tenai ledo plutos judėjimo požymių, kalnagubrių, susigrūdimo, ar konastorių. Kaip ir nematyti. Tai lygiai sakytų, kad mimas neturi po paviršinio vandenyno, o tiesiog ledo pluta yra visa tiesiog iki pat uolienų kažkurgi kažkur labai gilumoj užšalusi. Nes, pavyzdžiui, Enceladas jau minėtas arba Jupiterio palydovos Europa, jie pasižymė daugybę visokių tektoninių lūžių, įtarukimų, susigrūdimų ir taip toliau, kurie rodo, kad ten yra papaviršinis vandenynas, dėl kurio ta pluta nuolat visaip yra gniuždoma, tampoma, spaudžiama ir slegiama ir kitaip deformuojama. Iš kitos pusės, mimo judėjimas orbitoje ir judėjimas aplink Saturną rodo, kad tas kūnas yra palyginus minkštas. Minkštesnis negu turėtų būti, jeigu tai būtų vien sustingęs ledas ir olienos papačiai. Tokį minkštumą lengviausia būtų paaiškinti būtent po paviršinių vandenynų. Bet kyla klausimas, kaip Kaip suderinti šitos stebėjimus, kad iš vienos pusės atrodo tai minkštas kūnas, iš kitos pusės nėra tektoninių procesų pėtsakų. Ir čia galima atsakymą pateikę mokslininkai, kurie išnagrinėjo, kaip galėjo atsirasti ir vystytis tas minėtas į herkšelio krateris. Krateris sukūrė didelis asteroidos smūgis į mimą. Smūgio metu dalis ledo, tos ledo plutos turėjo išsilydyti ir tiesiog išsprokti, kartu būti išmetyta iš šalis. 
Mes priklausome nuo to, kokios storio ledo pluta yra, tas susidaręs krateris turėtų būti kitokios formos. Taigi, mokslininkai pasitelkęs kaip vieninius modelius ir išnagrinėjo, kaip tas krateris susidarytų ir vystytus, jeigu į skirtingo storio ledo plutas terenktus esterodės, kuris sukurtų tokią skersmens kraterį kaip Herschelio krateris. Mes paaiškėjo, kad jeigu to smūgio metu mimo ledo plutos storis būtų toks, kokį rodo jo minkštumo analizė, tai yra tarp 24 ir 31 kilometrų, o giliau plitėtų skysto vandens vandenynas, tai asteroido smūgis toje vietoje pluta visiškai suardytų, iki tie, kad tas vandenynas būtų atidengtas ir tokiu atveju kraterį vis dar matytųsi to įvykio pėtsakai. Net jeigu tai nutiko prieš milijardus metų. Bet kraterį jokių tokių pėtsakų nesimato ir apskartai kraterio forma neatitinka tokio modelio, kad pluta buvo visiškai suardyta tai vieta. Taigi, mimo pluta negalėjo būti tokia plona, kaip rodo jo minkštumo analizę, tuo metu kaip formavosi kraterį. Kaip paaiškinti šitą netitikimą? Tai galima scenarijus yra toks, kad mime vandenynas atsirado palyginus neseniai ir jo pluta po truputį plonėja. Toks scenarijus paaiškintų būtent ir vieną ir kitą stebėjimų rezultatą, nes planetos palidovo minkštumas kuris lemia jo judėjimo arbitoje, jis priklauso tik tai nuo dabartinių ledo plutos savybių. Visiškai jokio skirtumo, kokia ta ledo pluta buvo tarkim prieš šimtą milijonų metų dabartinio arbitoje. Tuo tarpu tektoniniai procesai jie vyksta lėtai. Tie įtrukimai visokie atsiranda per milijonus, dešimtis šimtus milijonų metų. Ypač tokio palyginus nedidelėme kūne kaip mimos, kurio gravitacija silpna ir dėl to visi šitie procesai tenai yra tiesiog lėtesni negu pavyzdžiui žemėje. Taigi, jeigu tolimoje praeityje nebuvo jokio vandenyno, tai tektoninių procesų praktiškai nevyko, dėl to jokių įtrukimų nėra, o prieš, tarkim, gal kelis ar kelias dešimt milijonų metų, jeigu pradėjo rastis vandenynas ir ledo pluta planėtė, tai tiesiog dar nebuvo pakankamai laiko, kad tektoniniai procesai suformuotų tuos pėtsakus, kurios galėtume matyti paviršį. Tačiau šitas scenarijus yra labai įdomus, bet jis yra gana netikėtas, nes apskritai apie po paviršinius vandenynus, tai mąstymas ir toks kaip ir galima sakyti standartinis jo evolucijos modelis būtų toks, kad tie vandenynai egzistavo kūnui formuojantis ir ledo pluta juos padengė, dėl to vanduonė išgaravo, bet ta ledo pluta laikui bėgant gali tik tai storėti, nes pats kūnas dėsta, kadangi nyksta jo pirmykštė šilma ir radioaktyvaus skilimo šiluma iš kūno gilmių. Atvirkščia scenarijus, kad buvęs visai sustingęs kūnas į gytų vandenyną, yra labai netikėtas, tai nereiškia, kad neįmanomas, žinoma, 
nes gali tiesiog būti, kad galbūt, pavyzdžiui, mimo orbita kažkaip pasikeitė ir dėl to Saturno gravitacija pradėjo potviniškai gniždyti ir tampyti. Palidovas suteikė jam energijos ir dėl to ėmė tirpti gerbės. Tai kad tokie, tokie variantai ir paaiškinimai yra tikrai manomi. Na, kaip iš tiesų ten yra, kol kas pasakyti, ką nors detaliau yra sudėtinga, bet bent jau žinant, kad toks scenarijus įmanomas, galima galvoti apie tai, kaip jį galbūt patikrinti ateitie, tiek skaitmeniniais modeliais, tiek um, papildomais stebėjimais, ypač jeigu į Saturną, na, kai į Saturną bus nusiusta kokia nors kita ne, misija, kuri galėtų tyrinėti ir mimą, galbūt ne, ta misija galėtų padaryti, tarkim, aukštesnės reiškos nuotraukų, kuriuose gal matytųsi a, kokia nors nedidelė arba nedažnai pasitaikantis tektoninių procesų požymiai, kurie rodytų, kad mime jau vyksta tie tektoniniai procesai. Galbūt tiksvesni mimo orbitos ir jo tiesiog judėjimo sviravimo visokių toje orbitoje matavimai irgi padėtų patikslinti visokius skaičiavimus. Taip kad tokie vat tokios perspektyvos ateičiai ir plus šitas patradimas, aišku, leidžia geriau suprasti ir tai, kokia gali būti ir kitų ledų padengtų kūno evoliucija tiek saulės sistemoje, tiek už saulės sistemos ribų. Už saulės sistemos ribų, aišku, tokių detalių stebėjimų, kaip tarkim mimo duomenis turime, mes negausime bet tikrai labai ilgai. Bet jeigu apskirtai žinome, kad koks nors kūnas, kokia nors planeta, tarkim, už saulės sistemos ribų gali būti padengta ledu, bet turėti Po paviršinį vandenyną, tai a, galim pradėti galvoti, o gal tenai galėtų vystytis kokią nors gyvybę. A, bet jeigu scenarijus įmanomas toksai, kad tas po paviršinis vandenys atsiranda ten ir gal ir išnyksta per kelias dešimt milijonų metų, na, tai nelabai yra laiko kokiai nors gyvybės susiformuoti. Tuo tarpu, jeigu galim būti tikri, kad vandenynas egzistuoja tenai, kelias milijardus metų, na, tai jau tada kaip ir pakankamai laiko, kad galėtų kas nors užsimėgsti, jeigu ten yra pakankamai medžiabų, iš kurių tie gyvi organizmai galėtų susidaryti. O kokio dydžio tas dangaus kūnas yra? Palygint, pavyzdžiui, su mūsų mėnuliu. Mimos, mimos yra mažytis. Jo spindulys yra apie 200 km. Mėnulio spindulys yra virš 1700 km. Taip, kad Mimas tikrai a, mažiukas. Iš kitos pusės Enceladas, apie kurį kalbėjau, kur tikrai žinome, kad yra papaviršinis vandenynas, jo spindulis yra 250 km. Taip kad a, irgi a, net tiek daug didesnis, bet vat tinkamos sąlygos ir yra papaviršinis vandenynas. Ar jo gelmėse galėjo kadaise būti irgi pačioj pradžioj kažkoks šiluma karštis, vulkanizmas, kuris kaitintų, lydytų tą solienas? O greičiausiai kažkiek galėjo būti, nes vis tiek kiekvienas dangaus kūnas, kuris yra didesnis negu kelias dešimt kilometrų, jis formavimas metu patyrė daug įvairių susidarimų. Kaip maži, palyginus mažas ten kilometrų dydžio tarkimo lienos, daužiasi vienos su kitomis ir sukibinėjo dėl savo pačių gravitacijos. Tai tie susidarimai tam tikrų metų pasidarė pakankamai energingi, kad galėtų išlydyti dalį, dalį tos medžiagos, ypač jeigu ta medžiaga buvo ledas. 
Um, ir taip galėjo susiformuoti ten skysto vandens vandenynas, kuris tiesiog buvo įkaitęs dėl vatų susidurimų ir laikui bėgant aišku atvėsto, bet tas pir, ta pirmykštė šiluma, kurį laiką dar, dar palaikė temperatūrą ir palaikė um, skystą vandenyną. Ar mime tai buvo šimtų procentų pasakyti negaliu, nes kaip sakiau, mažas kūnas palyginus, um, Taip, kad gali būti, kad jo pirmykštės šilumos ir nepakako, kad išlaikytų kažkokį skysto vandens vandenyną. Ir tas vandenynas, jeigu jis egzistuoja, jis egzistuoja tik todėl, kad Saturnas tampo ir gniuždo kūną ir jam suteikia energijos. Ar yra žinoma šio dangaus kūno vidinė struktūra? Ar jis turi kokį brandolį, mantyje, va kaip žemė turi ir panašiai? Kadangi jis yra daug maž apvalios formos, tai beveik nebejotina jis yra ir išsisloks nevis. Nes, na, mažos suolienos ten vatų kelių dešimčių kilometrų, tai jos yra netvarkingų formų įvairių ir neturi tos loksniotos tartūrės. Bet pasiekus pakankamą, pakankamą dydiną, ledinėms Tai ir pagrindė iš vandens ledo suformuotiems kūnams tas dydis yra mažesnis, kažkur apie ten 150-200 km, taip kad mimas yra kažkur tiesa patinė riba. Uoliniams kūnams ta riba yra didesnė, gal 300 km. Tada jau, jau pačių gravitacijos pakanka, kad imtų sluoksniuotis kūnas ir tankesnės medžiagos nukaristų į centrą, lengvesnės iškiltai paveršių. Tai žemėje tas nutiko, dėl to brandolyje tarkim yra daug geležies, kuri, kuri yra na, palyginus sunkus cheminis elementos su paviršyje, visokios tenai silikatinės volienos, kurios, kurios yra na, daug lengvesnės. Taip kad mimas greičiausiai turi tą struktūrą, tiesiog ta struktūra turbūt Nuo žemės struktūros skiriasi to, kad tai nėra uolinė pluta, tada ten mūštų išsilydžių suolienų mantyje ir dar kažkoks išsilydžių suolienų brandulys. Tai gali būti tiesiog dientisas, gal net ir nelabai teisiklingos formos akmuo centre, ten, na, tarkim, kokio šimto kilometrų spindulio, gal, gal mažesnis. Ir aplink jį ledas. Ir tas ledas tik tai išsistoksnevas, kad ir priemaišos ledai išsistoksnevas, kad giliau yra ten didesnio tankio priemaišų ir galbūt ten giliau yra skisto vandens. Tas vanduo, ar jis gali būti surus, ar su kokio mineralais ten? Greičiausiai taip, nes na, a, Vis tiek mimą, kaip ir kitus kūnus, na, formavo ne kažkoks grynas vandens ledas, bet įvairus, įvairus medžiagos, ten tiek dulkės visokios suolienos, tai yra mineralai ir tas pats ledas, taip kad viskas tenai maišės ir tiesiog dalis mineralų galėjo tiesiog ištirpti tame vandenyje ir dabar, kad ir tas ledas ar ten gilio esantis vanduojas yra su įvairiomis priemaišiais. Ar jis būtent būtų surus, tai čia jau pasakyti sudėtinga, na, čia ir klauso nuo to, kokios tos priemaišios. Ir labai gali būti, kad ir tikrai netinkamas gerti tas vanduo būtų, nes tiesiog kai kuras iš priemaišių gali būti mums ir nuodingos. Bet kadangi tai mažas dangaus kūnas, ant jo būtų nesunku nusileisti ir pakilti, 
Ir astronautai iš principo galėtų ten išsilaipinę įsmeikti vėlę o kokią nors. Iš principo taip galėtų nusileisti įsmeikti vėlę va, pakilti gal tik taip problema su tiek nusileidimu, tiek pakilimu būtų ta, kad a, raketų varikliai galimai ištirpdytų kažkiek ledo ir tiesiog a, raketa galėtų įsmekti į tą į tą tirpstantį ledą, sumikštėjusi ledą, taip kad į tą reikėtų atkreipti dėmesį leidžiantis. Galbūt tą reikėtų kokios nors um, kitokios technologijos, tarkim, uh, tiesiog variklių, kurie ne, uh, ne karštas dujas pučia, bet um, ką nors kitą, kad ir vandenių purškia, ko nors tokia. Uh, 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 kokiais nors šaltais vandens garais, pavyzdžiui, dar ko nors, na, aš čia visiškai spekuliuoju, bet gali būti, kad tiesiog reikės kokių nors kitokių šaltų technologijų tam, kad būtų galima saugiai nusileisti ant ledinio paviršiaus. Koks vaizdas, o jeigu nusileistumėt paviršius, ką mes pamatytume, ar tai tiesiog yra ledinis paviršius sukaustyta šalčio ir kažkokia apūga, sniego biškiai yra kažkokio, ar, ar, ar kaip čia reikėtų įsivaizduoti? A, pugos ir sniego tai beveik nebejotinai nematytume, nes atmosferos nėra, taip kad nėra ir kam tenaip kristi iš dangaus ar kokiems debesims susidaryti. A, paviršius, na, taip, paviršius sudarytas iš ledo, tiesa tas ledas tiek šaltas ir tiek, tiek sustingęs, plus tiek visokia, plus padengtas turbūt įvairiomis kosminėmis dulkėmis ir sumišęs su jomis, kad tai neatrodytų kaip vat, švarus ledas, koks būna pas mus, tarkim, ant ežerų užšausio. Um, jis būtų greičiausiai pilkesnis gerokai ir netgi iš išvaizdos panašesnis į olienas. Ir kietumu irgi primenantis um, olienas, kadangi labai šalta ir jis labai ilgai tenai gulėjęs. Um, Na, vienas dalykas, ką pastarinautai turbūt pastebėtų, tai, kad horizontas labai arti būtų, nes mažytis kūnas, tai labai greitai užlinksta žemį. A, jau Apollo astronautai išmėkėjo, kad vienas iš dalykų, ką minulyje pastebė, tai, kad horizontas arti toks labai, labai aiškus efektas matomai yra lyginant su to, kaip mes įpratė, vat, kur horizontas yra žemė. Um, Kitas dalykas, ką, ką matytų, na, tai, paaišku, kad Saturnas didžiulis dangaus kliautė ir plus ten Saturno pašvaistės, visokas Saturno žiedai ir taip toliau. Mimas greičiausiai yra prikabintas, potviniškai prikabintas prie Saturno, tai reiškia, kad viena pusė atsisukęs į viena pusė atsisukęs į Saturną visą laiką, tai greičiausiai, na, tai kas, tai tada efektas būtų toksai, kad, na, jeigu ilgą laiką tiem astronautai būtų, Satur, būtų mime, tai, tai tiesiog Saturno padėtis danguje beveik nesikeistų šiek tiek ten sviruotų dėl to, kad mimas orbitoje sviruoja truputį. Ne, bet visą laiką Saturnas būtų daug maštoje pačioje dangaus, dangaus dalyje. Tuo tarpu Saulė judėtų, nes mimas sukas aplink Saturną, tai Saulė taip pateka, tai nusileidžia. Bet net ir kaip Saulė nešvečia, tai nuo Saturną būtų labai e, ryški šviesa daug ryškesnė už menulio pilnutė. 
Dėl tų kraterių, kaip sakė, yra milžiniškas didžiulis krateris, ar jo dugne gali būti likę dar to asteroido kažkokių nuolaužų ar gabalikų ir galima būti paimt mėginių? Greičiausiai taip, klausimas, kiek pavyktų atskirti, kur ten yra asteroido medžiaga, kur yra natūrali mimo medžiaga, nes ta asteroido medžiaga gali būti irgi subirėjus į gabalus visokius. Bet taip, šito kraterio centre yra iškilimas, kuris būdingas daugeliui didelių smūginių kraterių ir tai yra būtent to smogusio asteroido kaip ir palikimas. Na, ten ne vien jo medžiaga, bet būtent dėl jo jis susidaro. O prasigrežti gilyn, kaip suprantu, jau sudėtinga būtų, jeigu ledo storis yra milišiniškas, faktiškai neverta gal ir bandyta. Na, taip, fiziškai kaip ir niekas netrukdo, nėra fundamentalios peržasties, kodėl nebūtų galima prasigrežti, bet iš inžinierinės pusės kol kas tai yra neįmanoma, nes giliausiai grežiniai žemėje yra gal kokių vien ženklis skaičias kilometrų, gal penki kilometrai, gal daugiau. Antarktidoje kažkada prasigrežia jį be tos keturių kilometrų gilyje esantį po ledinį ežerą. Bet tai čia žemėje, kur galima praktiškai bet kokio dydžio pagaminti tą graštą visą reikalingą infrastruktūrą, tenai pastatyti ir vis tiek sudėtingas procesas ir ilgai užtrunkantis. O į mimą ir bet kokį kitą kūną nugabenti, prietaisus būtų sudėtinga, tai didžiausias graštas, kokį ten būtų galima nugabenti, pavyginus turbūt nedidelis, toksai, kad trankose pakeltai galėtų. Tai kaip su tokiu graštu, su tokiu zondu prasikrešti ten per kelias dešimties kilometrų istorio ledaną, kol kas tai yra praktiškai neįmanoma. Ateityje galbūt bus sukurtos technologijos, kurias leistą padaryti, bet kokios jos galėtų būti, nežinau. Ir kaip sakėjai, kad tikriausiai tenais nėra jokios gyvybės, nes per mažai laiko buvo dešimtis milijonų metų ar kažkas tokio, kad ten kažkas galėtų formuotis. Bent jau sprendžiant pagal šitą scenariją, šito atradimo sufliruojamo, tai taip, ten gyvybės neturėtų jokios būti. Iš kitos pusės, na, žinai, kosmosas mus visaip nustebina, tai ką gali žinoti, ko mes ten rastume, jeigu sugebėtume prasikrešti į kito mimo vandenyną, jeigu tas vandenynas egzistuoja. O ar pats norėtum vykdyti tokią misiją ir skristi vai tokį pasaulį, ar būti vadovų misijos ir kažkokius tyrimus ten daryti? Ai, tokie ekstremalus pojūčiai manęs kažkaip nelabai žavė, nelabai traukia. Aš tikrai labai didelę pagarbą susižadėjimą jaučiu tais žmonėm, kurie imasi kokiu mes panašių tokių ekstremalių misijų, bet pats nenorėčiau. Šiaip į kosmosą nuskaristi, tai aišku, norėčiau, bet žinai, kaip turistas, o ne kaip pionierius keliaujantis ten, kur dar žmogaus koja nežengia. Atsimenu, kai kuriam laidą apie Jupiterį, ten buvo kalba apie didelę radiaciją aplinkui ir net išsilaipinti palydovose jo būtų pavojinga. Ar čia irgi būtų kažkas panašaus? Greičiausiai taip, nes Saturnas irgi turi magnetinį lauką, magnetosferą, netokia stipra kaip Jupiterio, tai 
tiksliai pasakyti negaliu, koks tenai radiacinis laukas, spinduliuotės, žalingos, kiek būtų ten mimo paviršyje, kitų Saturno paliudavo paviršyje. Bet taip, toks pavojus tikrai yra įmanomas. Ar yra kažkokių planuojama misijų nusiūsti kažkokį robotą, pavyzdžiui, tenais, ar palidovą apžiūrėti įdėmiau, ar yra kažkokių planų? Kol kas, kalbant apie Saturno tyrimus, tai plan, na, neplanuojamos siūlomos misijos yra į Enceladą ir į Titaną. Dabar galvoju, ar kur nors yra... Taip, Dragonfly misija yra patvirtinta ir rengiama, tai NASA'os autonominio zondo misija į Titaną. Taigi, bet jį bus skirta būtent tik tai Titano tyrimams ir jį turėtų 27 metų viduryje išskiristi Saturno linkną, tada skrydis truks greičiausiai apie 7 metus. Taip, kad po kiek daugiau nei dešimties metų yra šansų, kad apie Titaną sužinosim daug, daug, daugiau. Bet tik tai apie jį vieną. Na, šiek tiek apie Saturną irgi, nes turbūt pakeliui gal bus padaryti kokiu nuotarūkų ar papildomų duomenų ar ko nors, bet apie kitus palidovus, tai jinai mums neduos papildomų žinių. O kas nors tokio bendresnio, kad jis Saturną skiristų, tai kol kas man atrodo planų nėra. Na, galim pagalvoti, kad tarkim su Jupiterio tyrimais, kai buvo, buvo Galileo misija, kuri apie amžių sandurą Jupiterį tyrinėjo, dabar galvoju 98 metai, bet čia pradžia buvo gal pabaiga misijos 98 metai. Sekantį misiją, kuri būtent skirta Jupiterio tyrimams, džiūno į 2014 lygtai pasiekė Jupiterį. Na, tai vis tiek keliolikos metų tarpas, netoli 20. Kasinį misiją Saturno tyrinėti baigė 2017. Na, tai pridėkim porą dešimtmečių, na, tai kažkur 2037 gal yra šansų, kad kas nors nuskirsi Saturno. Ilgesnis karydis negu iki Jupiterio. Tai gal ir per keletą metą reikėtų pridėti. Tai aišku, jeigu galvojam, na, jeigu tikime tokiu metu atskrendančios misijos, tai faktiškai jau dabar turėtų būti pradedamas jos planavimas, bet kol kas to nėra taip. Greičiausiai iki šamžiaus vidurio nematysime dar dedikuotų Saturno misijų. Ir kaip sakėjai, jeigu septinių metų kelionė, tai pavyzdžiui, astronautam tiek laiko praleisti tiesiog skrydžio metu, tai čia sunku suvokti čia ilgas gyvenimo. Taip, astronautams, kol kas tiesiog apie žmonių misijas toliau negu iki Marso niekas rimtai nekalba. Tam tikrai reikėtų kokių nors radikaliai naujų technologijų, kurios leistų gerokai, gerokai suprantinti kelionės turkme. Na, faktiškai reikėtų kažko tokio, kokio nors tokio super efektyvaus variklio, kuris leistų visą kelionės laiką skristi su pagrįčiu, tai yra įjungus variklius. Nes dabar tos misijos, misijų skrydis užtrunka tiek ilgai todėl, kad yra 
trumpas pagreitėjimo etapas misijos pradžioje, tada ilgas skrydės iki Marso, tai būtų tiesiogiai nuo žemės iki Marso, bet tarkim iki Saturno, tai paprastai būna skrendama dar kur nors pro Venero, pro Jupiterį, ir arti tų planetų skrendant dar biškiai jungiamas variklis, kad truputį būtų pakoraguojamas, um, pakoraguojamas skrydžio trajektorija, nes arti planetų skrendant šiek tiek iš tų planetų energijos tarsi pasiimama yra, ir um, taip um, galima nuskristi iki Saturno, sutaupant labai daug kur. Iš esmės, misijos planuojamos taip, kad būtų kuo mažesnės kuro sąnaudos, o ne kad kuo greičiau nuskristų. Um, nes tiesiog, jeigu norėtume kuo greičiau nuskristi, tai reikėtų tokių milžiniškų, uh, kuro talpų, kad neliktų vietos niekam kitam toje misijoje, neliktų vietos nudingam krovinui. Uh, taigi, jeigu turėtume super efektyvų variklių, kurio būtų galima nuolat skristi su pagreičiu, tarkim, ten um, tokių pačių kaip Žemėje laisvio kartimo pagreitis, tai čia uh, būtų iki mėnesio reikalas nuskristi iki saulės sistemos pakraščių. Taip, kad jeigu kas nors tokio būtų išrasta, tai tada staiga atsivertų praktiškai visą saulės sistemą žmonius skrydžiais. O kaip manai, ar per mūsų gyvenimo trukme įvyks kažkas tokio, ar žmonės turės tokias technologijas? Labai labai tikiuosi, bet ar, ar įvyks, tai nesijimu prognozuoti. Kągi, ačiū tau kastyti, kad papasakai, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus kontribį platformoje ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.